0: 66.
1: 66. Change de ton.
2: Je prends le ton que je veux. Le mauvais ton.
1: A fleur de ton. Au ton principal. Au fil. Au fil. Donnez le ton. Tous, vous êtes sur euh, Cause Commune 93.1 et on retrouve au fil des tons pour une septième émission aujourd'hui musique et nature, une émission bio, une émission sur le ton nature, une émission sur les origines plutôt, sur le chaos, le cosmos. On va parler de beaucoup de choses avec euh, Marie, Marie Salva, qu'on avait déjà accueillie en juillet. Euh, pour quelques-unes de ses chansons et euh, qui se rejoint à nous pour euh, co-animer, euh, chroniquer, réagir. Euh,
0: Plutôt voilà, réagir, voilà, oui.
1: Voilà, réagir euh, avec nous à cette émission. Bienvenue Marie, merci d'avoir euh, de t'être jointe à nous.
0: Merci pour l'invitation.
1: Et puis on retrouve Jérémy. Euh, Jérémy qui commence tout de suite à bah, nous, nous faire une petite intro introduction de notre sujet de ce soir. Oui, bonsoir. Alors aujourd'hui, on va parler d'éléments
2: primordiaux, c'est de l'original et du brut, de la roche, du vide, de l'univers. Les différents extraits illustrent cette tentative de retour aux sources, ils vont nous déranger peut-être, mais aussi nous injecter une bonne dose de primitif dans l'esprit et les oreilles. La création, les éléments, c'est d'abord du chaos. Et je tenterai pour ma part d'y voir un peu plus clair en explorant les mythes. Donc ce soir encore un peu de Grèce antique, je pense que les auditeurs commencent à s'habituer à nos références... Récurrentes. Euh, hélène, hélénistique. Encore mieux. Euh, voir archaïque. Et puis, on ira aussi en barbarie, dans des musiques près du corps, pleines de forces telluriques, avec leur part de totem et de
1: sacrifice. Car oui, où la nature emmène les compositeurs, les compositeurs et les musiciens C'est une source d'inspiration, évidemment, c'est un modèle. Comment ça marche, tout ça euh, beaucoup de compositeurs et, et d'écrivains aussi, on en verra plusieurs ce soir, euh, se sont servis de, de la nature comme source d'inspiration, soit de manière, euh, de, en, en l'intégrant dans leur, dans, leur, dans leur discours, de manière concrète ou mélangée, euh, grâce aux nouvelles techniques, euh, par exemple, d'enregistrement. Mais euh, auparavant, euh, lorsqu'il n'y avait pas d'enregistrement, on se servait plutôt de, euh, bah, de nos oreilles pour deviner, essayer d'imiter euh, ce que nous inspire la nature. Et euh, voilà. Ce soir, on va traverser plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs mondes, époques. Plusieurs, plusieurs époques. époques. On, va, on va, on va, écouter de la musique, euh, de la musique baroque. On va écouter euh, plein, plein de choses. Et euh, on va commencer en fait par une première écoute euh, plutôt du XXe siècle euh, de George Crumb. On va commencer par une prophétie.
2: On va s'approcher de certains mystères. Alors.
1: Voilà, on va. Voilà, qui nous parle, George Crumb nous parle de cosmos, de macrocosmos. Donc euh, George Crumb, est un compositeur américain qui est né en 1929. Et euh, le titre de macrocosmos fait écho évidemment au microcosmos de Bella Bartok, sauf que ça se, ça se situe évidemment aux antipodes. Euh, mais ça s'inspire aussi des 24 préludes de Debussy. Pour piano, c'est une œuvre pour piano. Et euh, ces 24 pièces fantaisies ont été composées d'après les signes du zodiaque. Donc les deux volumes de ce cycle offrent une image sonore inattendue du piano. Euh, grâce à l'utilisation de nombreux modes de jeu modernes, euh, les pizzicati, donc sur les cordes directement, euh, pas, pas à travers les touches, les harmoniques, les glissandis sur les cordes, évidemment les cordes préparées aussi, euh, et Crumb était euh, euh, très inspiré aussi par John Cage, il faisait partie de ses expérimentations, euh, donc cordes préparées, ça veut dire qu'on pose des objets euh, divers sur les cordes du piano, et ça change le son. L'utilisation de la troisième pédale, la troisième pédale sur un piano, ça permet de garder des harmoniques euh, un petit peu comme une mémoire sonore euh, et aussi l'intervention de la voix du pianiste. Voilà, euh, je vous laisse tout de suite écouter cette euh, ce premier extrait euh, Macrocosmos, donc A Prophecy of Nostradamus sur euh, donc le, le Cosmos vu par euh, George Crumb. êtes sur Cause Commune et vous écoutiez de George Crumb, Macrocosmos, écrit en 1972 euh, et interprété au piano par... Euh, J'ai oublié son nom. Voilà. Je, bah on se rattrapera. Euh, un petit jingle peut-être pour euh, rappeler qu'on est sur Cause Commune 93.1. Cause Commune
0: cause-commune.fm
1: voilà, et euh, donc c'est euh, Jérémy qui va nous, nous parler maintenant du, du chaos. Qu'est-ce que, qu oh, que ça Avant, j'avais une non. petite remarque,
2: peut-être. Ah. On, on aurait pu parler de cette pièce de Crumb quand même. Oui, <rire> bien sûr. Euh, parce que cette pièce de Crumb qui s'appelle quand même une prophétie de Nostradamus, en rapport avec le signe du bélier. Alors qu'il a mis ça entre parenthèses, Aries, en bélier en latin. Et donc, euh, ce qui est intéressant avec cette partition, c'est que c'est une partition graphique. Et euh, en fait, elle est écrite sous forme de cercle. Et ça pourrait évoquer, euh, euh, déjà, le, le, le signe du bélier. Donc, c'est le point vernal, zéro degré du bélier, le point vernal, le printemps, le commencement de tout et aussi la fin de tout, l'apocalypse. Euh, pourquoi Parce que dans, dans, une autre dans une autre émission où on parlait d'ésotérisme, on s'était intéressé aussi à l'astrologie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Moi, euh, bon, je m'en souviens. Tu t'en souviens très oui, bien, tu étais très là. Très bien, j'étais là. Et donc, euh, en faisant des petites recherches, il y a ce qu'on appelle le tema mundi. C'est-à-dire, en fait... Euh, tous les signes du zodiaque dans un cercle auxquels sont attribués une planète. Donc, chaque signe a une planète à l'origine. Et évidemment, euh, quand toutes ces planètes reviendraient un jour, ce qui sera impossible évidemment, euh, dans leur signe d'origine, leur domicile, ça sera l'apocalypse. Et donc, peut-être que c'est ça la prophétie de Nostradamus euh, que Krum, ben ici, est mise en scène. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un point de départ cosmique entre langage traditionnel et recherche acoustique. Ça nous apparaît comme un mystère sans qu'aucune clé ne soit livrée, à part peut-être ce Théma Mundi, encore c'est moi qui, qui fais une supposition. Hein. Et cette partition graphique témoignerait d'un cryptage par lequel les sons nous parlent sans qu'on puisse l'interpréter. Mais en tout cas, on est déjà dans l'infiniment grand. C'est une bonne manière de, de commencer la nature. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marie.
0: Oui, bien sûr. Et ça pose tout de suite euh, la question de la densité, je trouvais, ben, de l'espace de résonance, quoi, avec euh, l'utilisation du piano. Alors, du coup, euh, c'est peut-être de l'anthropomorphisme, mais on, on, on s'imagine l'humain face au grand, enfin, au grand tout. Il y a quelque chose mais... en plus de très,
2: très historique, ouais. primitif, dans ouais, cet, euh, complètement. ces accords extrêmement massifs.
0: Ouais. Magnifique moi je trouve ça très puissant vraiment très du dedans et de enfin dedans et extérieur aussi quoi
2: oui, il, y a, il y a presque une dimension un peu, euh, comment dire... Oui, effectivement, euh, prophétique, euh, c'est très déclamatoire comme musique. Je sais pas... Oui, complètement, ouais, c'est saisissant. C'est pour ça aussi que tu as bah, choisi cet exemple.
1: Bah, comme, en tout cas, c'est euh, complètement saisissant. comme euh, la, fin, toute, la, toute cette manière d'attaquer le, le piano, euh, c'est effectivement incantatoire. Mmh. Et euh, cette idée d'incantation et d'immensité, mmh. euh, bah, je pense que c'est effectivement l'idée un peu principale de Macrocosme. Euh, voulu par George Crumb.
2: Quoi. En tout cas, oui, c'est bien représentatif ici. Et euh, maintenant qu'on est, qu est dans l'infiniment grand, euh, on, peut, on a posé une espèce de toile de fond. Mmh, voilà. euh, et on va pouvoir peut-être, euh, du coup... Se déplacer dedans. Se déplacer <rire> dedans. Et, et, euh, on va je... jusqu'au détail. Exactement. Donc, moi, j'avais parlé du chaos au début, parce que là, on est dans la nature. Donc, euh, si on revient... Euh, aux sources euh, donc de l'engendrement euh, du monde, comment ça s'est fait. Moi, je voulais vous parler de, donc, du chaos euh, chez Hésiode, ce qui va nous permettre de mieux comprendre peut-être, euh, enfin en tout cas d'avoir un éclairage sur les extraits euh, que nous allons entendre par la suite, notamment le, le chaos de Jean,
1: Jean, Ferry, Jean Ferry
2: Rebelle, voilà, composé en 1737, c'est ça si Exactement. Vous... Voilà. Voilà. Et, et là aussi, là, la création de Haydn, qui est vraiment euh, un oratorio composé de lui à la toute fin, euh, du XVIIIe
1: siècle. Oui, et qui donne un aboutissement différent au chaos. Voilà, donc en tout cas, cette mise en scène Mais du ne, ne spoile pas la suite de l'émission, Jérémy. Oh bah.
2: J'annonce un peu, je, je Par, tiens nos auditeurs en, en haleine. Qu'est-ce qui va se passer ce soir On va avoir envie soir. de les entendre tout de suite. Et, et, alors, revenons tout de suite aux sources, parce qu'on va parler du chaos, donc premier élément de la nature ou pas. Alors, Donc, euh, moi, j'ai relu un tout petit peu la, la théogonie d'Hésiode. Donc, c'est un, une sorte de, de, de poème composé en Grèce au 8e siècle avant notre ère donc vraiment de la période archaïque et qui décrit la naissance des dieux, hein, théogonie, voilà, c'est ça. Théo les dieux, goni, bon, la naissance. Donc la naissance des dieux et ainsi du monde. Et en fait, on se rend compte que chez les iodes, des dieux primordiaux, il y en a trois. Chaos, Gaïa, la terre et Eros, l'amour. Mais alors qui est Chaos Est-ce que c'est un, un désordre à, à opposer au cosmos Eh bien, pas tout à fait. Chaos, c'est l'abîme béant ou la béance. Et Jean-Pierre Vernand, qui est un célèbre spécialiste des mythes et de la pensée grecque, nous éclaire à ce sujet dans la préface de la Théogonie, qu'on peut trouver d'ailleurs chez Rivage Poche, et que je vous conseille. Donc je cite La béance, qui naît avant toute chose, n'a pas de fond et de sommet. Elle est, un elle est absence de stabilité, absence de forme, absence de densité, absence de plein. En tant que cavité, elle est moins un lieu abstrait, le vide, qu'un abîme, un tourbillon de vertige qui se creuse indéfiniment, sans direction, sans orientation. » Et on, attendra, on entendra sûrement chez, chez, chez Rebelle et chez Haydn cette indéfinition harmonique. Mais bon, on va continuer sur l'abéance, reprenant Jean-Pierre Vernant. Cependant, dit-il, en tant qu'ouverture, elle débouche sur ce qui, lié à elle, est aussi son contraire. » Gaïa, donc. Gaïa, la terre. La terre qui est une base solide, la mer qui va enfanter tout ce qui existe. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux coexistent, le chaos et la terre, sans engendrer rien de commun. On a là peut-être une forme de démentie à l'idée reçue selon laquelle le désordre prélude à la création. En réalité, chez Hésiode, la terre qui engendre est toujours mêlée au chaos, à l'abéance. Alors Vernon continue, je cite... Ces deux puissances sont liées non seulement comme les deux aspects successifs d'un seul et même procès de Genèse, mais parce que le rapport de tension qui les oppose et les unit à l'origine ne cesse jamais de les tenir attachés l'une à l'autre. Alors là, moi, je trouve ça intéressant, parce que dans la tentative des, des créateurs de retrouver l'originel, hein, comme on a pu entendre peut-être avec Crumble, hein, et qu'on va entendre ensuite, donc la forme et l'engendrement cohabiteraient fait, avec le chaos. Oui, il y a une simultanéité. Si, si, si on voilà, s'en si tient à ce mythe-là. Voilà. Donc l'opposition chaos-terre, par cette lecture, serait inhérente et inséparable du mythe d'origine de la naissance, lequel ajoute un héros primordial, héros l'amour, hein, qui fait que chaos et gaïa ne s'unissent pas sexuellement comme le ciel et la terre, mais ont des descendants séparés. Chaos va engendrer Ereble obscur et Nyx la nuit noire. Hein. Et ils sont conduits je cite, à produire à partir d'eux-mêmes quelque chose d'autre qui, tout en les prolongeant, se pose en face d'eux à la fois leur reflet et leur contraire. Leur reflet et leur contraire, alors, est-ce que ce double mouvement pose d'emblée la dialectique béance, éther, vide et incarnation dans l'acte même de créer Et héros, en serait-il le, le troisième terme Autrement dit, c'est peut-être la triade vide, enfin béance, Terre et amour comme éléments primordiaux qui nous renvoient à notre désir d'origine. Le fait de ne pouvoir les séparer explique peut-être pourquoi il nous est impossible de nous représenter le chaos sans avoir, reforma, sans avoir recours pardon, à la forme, Gaïa, à travers un processus de création, donc l'amour. Et peut-être qu'on pourra en reparler notamment avec le, les extraits de, de, de Stravinsky euh, euh, dans son rapport lui-même au, au primitif. Et enfin, je voulais finir donc sur le, le, le cosmos, qu'on qu oppose habituellement au, euh, au chaos. Et bien là, en fait, le cosmos, c'est le monde qui est parfait, qui est clos, et qui est représenté par l'accouplement sans fin de Gaïa, la Terre, et Ouranos, le ciel, qu'elle-même aura engendré. Et si on se rappelle bien, c'est Chronos, donc le temps, le dieu du temps, hein, donc qui est leur fils, qui les séparera en castrant son père. C'est une espèce de mode de l'époque. Hein, voilà. Dès lors, le monde actuel qui est divisé en espaces distincts, haut et bas, peut naître de cette séparation. Donc, pour que nous en existe, pour qu'on reproduise le monde à travers la création, il y a ce geste de déchirure. Rien ne naît sans sacrifier une union parfaite, une indistinction rassurante. Pour exister, il faut trancher. Il y a là peut-être une violence du geste créateur qui nous rappelle celle d'Eros également, l'amour, qui, selon Hésiode, euh, est l'amour qui rompt les membres. Mais bon, on va revenir aux, aux extraits de ce soir à la lumière des iodes. Alors, il y a bien sûr plein de lectures possibles hein, de ces œuvres, mais enfin, on va entendre le, le, le chaos de Rebelle, et plus tard celui de, de Haydn, qui, selon moi, je vous donne peut-être mon interprétation d'abord, ma vision des choses, parce que j'ai envie d'influencer le public ce soir. Oui. Donc, selon moi, ils échouent à faire advenir autre chose que leur part imitative. On notera quand même comment la, la dissonance permet de jouer ce rôle figuratif au XVIIIe siècle. Ça renvoie à des sons inorganisés qui tenteraient eux-mêmes de figurer une antériorité absolue, hein, c'est-à-dire celle du chaos. On peut noter qu'en évoquant cet univers indistinct, ils reproduisent le geste de Chronos, le temps, c'est quand même important en musique, parce que le geste d'organisation de l'espace et du temps, il est issu non pas de l'ordre, comme on l'a vu dans le mythe, mais d'un trait séparateur, qui va ici répartir les sons selon l'harmonie de l'époque. Et elle est peut-être là, euh, la vraie violence. Alors si on écoutait... Euh,
1: oui, avant, avant ça je voudrais rappeler aux, aux auditeurs qui peuvent euh, réagir et poser ah des oui. questions peut-être euh, tu, bon tu nous dis des choses euh, très intéressantes et très profondes c'est surtout Jean-Pierre Vernon euh, qui a écrit et, tout ça voilà et si, si, des, si des auditeurs sont, sont motivés pour, euh, pour poser des questions peut-être apporter leur, leur lumière aussi sur ces sujets il y a un numéro de téléphone de Cause Commune 09 50 39 67 59 voilà vous n'hésitez pas à appeler euh, on sera très heureux de, de vous répondre ou d'essayer de vous répondre. Il y a aussi le chat sur lequel vous pouvez réagir en direct. En direct, exactement. Et donc, on va passer, tu nous disais, donc tu nous as annoncé le chaos de Rebelle. Rebelle, c'est Jean féry Rebelle, effectivement. Mmh. Euh, donc, un compositeur français, violoniste, euh, qui était un étudiant de Jean-Baptiste Lully, qui est sans doute plus connu euh, de cette époque. Était le, donc Rebelle était le premier violon euh, de l'Académie royale de musique, qui était quand même l'orchestre le, 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 le plus prestigieux. C'est ce qui a donné naissance à l'Opéra euh, de Paris. Euh, et il est devenu maître de musique de Louis voilà donc euh, un personnage très important euh, c'est lui qui a fondé les 24 violons du roi qui a été une, une phalange euh, qui, a, qui a toujours euh, qui, qui, est, qui, est, qui est toujours très très euh... connu très connu aujourd'hui. Et euh, donc, Jean Ferry Rebel euh, a composé plusieurs... Euh, alors évidemment, étant français, il a, il a, il a composé plusieurs pièces de, de caractère, notamment les, les caractères de la danse. Euh, les Français adoraient danser. Donc euh, voilà, ce sont des suites. Euh, mais il s'est aussi beaucoup intéressé à la nature. Une première pièce qui s'appelle « Les plaisirs champêtres ». Voilà, donc c'est dans toute une, une mode de l'époque sur, sur la, le, le monde champêtre. L'imitation de la nature aussi. L'imitation de la nature voilà, qui est évidemment aussi très inspiré de, des iodes et de tous les, les Grecs anciens. Donc il y a un lien assez direct en fait, de, de, en, tout, en tout cas de l'influence de l'Antiquité sur, sur ces compositeurs-là. Et, et,
2: et d'ailleurs, j'ai une petite citation, il explique aussi euh, dans, dans, dans son œuvre les éléments hein, dont On le voit. chaos est issu. Voilà, c'est extrêmement figuratif. Hein. Il dit, là-bas s'exprime la Terre par des notes liées ensemble et qui se jouent par secousse, les flûtes par des traits de chant qui montent et qui descendent imitent le cours et le murmure de l'eau. L'air est peint par des tenues suivies de cadences que forment les petites flûtes. Enfin, les violons, par des traits vifs et brillants, représentent l'activité du feu.
1: Mais avant tout ça, il y a le chaos. Alors. Le chaos qu'on va écouter, donc, comme tu viens de le dire, issu de cette dernière pièce de Jean Ferry, Rebelle, Les éléments, euh, qui nous parle évidemment des éléments. Alors d'abord, il y a le chaos, et puis ensuite, on, on verra qu'il détaille un petit peu plus euh, tous les éléments, l'eau, le, l'air, la mer et la terre. On écoute d'abord ce chaos. Vous êtes bien sûr cause commune et vous entendiez le chaos de Jean Ferry Rebelle.
0: Cause commune, cause -commune
1: oui, vous écoutiez donc le, le, dans une interprétation, euh, le chaos de Jean Ferré Rebelle, dans une interprétation absolument euh, magnifique. de. Euh, mmh, vous, avez remarqué, vous avez remarqué qu'on l'aime bien quand même sur cause commune. Euh, on passe que du Reinhard Goebbels, <rire> Musica Antica Köln. À chaque fois qu'on passe de la musique baroque, c est, c est, en général, c'est quand même lui. Donc ce, ce violoniste extraordinaire qui, qui donc dirige le, euh, euh, Musica Antica Köln, qui est un collectif de, de, de musique euh, La baroque. Cologne pour les noms. La euh, ah, Cologne, Cologne donc, euh, voilà. Donc, euh, malgré tout le caractère, d'ailleurs, qu'ils qu émettent, ça reste quand même un chaos bien gentil. Enfin, je ne sais pas, peut-être ah, en bah, ouais. va... C'est violent Marie. Début, même, euh... le début, est début. Le, le, le début est violent, Marie <rire> le...
0: Est-ce que le violent...
1: est que le euh... violent est... Non, mais... est, est début Je ne sais pas, <rire>
0: mais, mais justement, j'étais en train de me, me faire la réflexion entre, entre la première pièce pour piano seul, un piano moderne, avec toute cette résonance qu'on a, c'est un instrument... Par exemple, si on compare avec la rugosité des, des cordes baroques, on entend, enfin, on entend vraiment euh, le, le, le geste, de, la texture de, du crin sur la corde en boyau. Ça, ça, en fait, ça donne quelque chose de justement très primitif dans, dans le geste instrumental. Et puis, le toucher du clavecin, en fait, on entend quelque chose de très rugueux. En fait. On entend de la matière, on entend du bois. Oui, c'est beaucoup
2: plus organique, ah, ouais, ouais, je suis ouais, ouais. Ouais. Bien mmh. sûr.
0: En fait, c'est... Mais le, 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 la première pièce est beaucoup plus... pétérée peut-être Complètement. Avec, vraiment le, et puis, la prise de son est aussi très différente. Donc, ça, ça nous fait rentrer dans quelque chose de beaucoup plus molletonné, etc. Mmh. Mais, mais là, j'ai trouvé ça, justement, un geste... Euh, en fait, on a envie de... Ouais, j'ai envie de faire ça devant le micro. Quoi. On entend vraiment la peau. Euh, ouais, un geste la nature très... est bien
1: là, bien présente, ouais. effectivement, jusque dans la matière des instruments et, et, et des instrumentistes. Mmh. Et on autre... Euh,
2: bon, ce, que, ce que je disais juste avant... Euh, L'emploi des dissonances, effectivement, c'est une espèce de cluster de notes agglutinées en fait, qui vont petit à petit se, se, se disjoindre jusqu'à former une harmonie, une danse en fait. Voilà, et on, on sort re, on de la toujours, euh, voilà.
1: Mais on revient toujours, effectivement, à cette, à cette danse, à cette forme d'élégance. et ben oui, parce qu'il faut bien se rassurer. Voilà. Euh, justement, pour, pour mettre un petit peu de chaos, remettre un petit peu de chaos là-dedans, parce que je tiens. je tiens file la à mon idée. de la métaphore. Euh, je voulais vous lire un, un petit extrait de la cosmogonie euh, de Queneau, et euh, notamment sur euh, le passage. Euh, un passage dans le, dans le premier champ. Dans la cosmogonie, c'est un, un poème donc, sur la création du, du, du cosmos. Là, on passe
2: au XXe siècle.
1: On est au XXe siècle. C'est Raymond Queneau c'est un poète euh, qui est plus connu pour Zazie dans le métro, d'ailleurs, ou pour les exercices Existe de style. style. Mmh. Euh, mais euh, ce poème-là, j'ai toujours trouvé euh, fantastique. Et euh, je trouve que dans l'idée euh, de, de la création... Et pour introduire notre, notre prochain extrait, justement, que j'ai subrepticement glissé entre euh, le chaos de Rebelle et Haydn, et que que vous attendez tous. Euh, voilà, je voulais simplement vous lire. Donc, euh, ici, Queneau raconte l'histoire de euh, la Lune. Donc, euh, selon. Euh, il part d'une théorie selon laquelle la Lune a été détachée de la Terre euh, après un choc. Donc, euh, cosmogonie. Petite cosmogonie portative, pardon. Petite cosmogonie portative de Raymond Queneau. Un gros moellon s'en va. Salut, Lune, salut. Jeunesse, oh, jeunesse, oh, des lundis arrachés. Les chants du Pacifique écoutaient ta marée. Salut lune, salut, lunaire est cet abîme, un grand trou dans la terre, et voici les eaux noires. Salut lune, salut, commère des histoires, des êtres qui cherchaient la déroute des monstres, se jetaient dans la plaie et vivaient inconnus. Et toi, caillou, volais bourlé de légendes, face de lampadaires et visages de bris, reine jaune ou blanchâtre et fusion de la nuit, point des besoins pour toi, c'est l'aîné de partir de ce creux qu'aussi bien peut former la dérive Noir est le jour, la nuit noire est l'arbre l'atome, claire saison des jours, claire saison des nuits, buée au-dessus des eaux, buée au-dessus des lunes, que valve toute lave en la porosité. Que la mer se foudroie en la pluie, et puis qu'une pluie amène la mer au-dessus de tout mont. La terre est revenue avec ce profil blé, et ce nez avachi qu'emporta satellite le lourd support cratère où gèle tout espace, cette érotique acné qui module la face des mâles ingénus des premières espèces et la terre plissait le sédiment des mers, bourgeonnait, soupirait, haletait, ahanait, boutonnait, pleurnichait, ahanait, haletait, germinait, haletait, ahanait, grommelait, drageonnait, ahanait, haletait, grognonnait, pustulait, boursouflait, supurait, purulait, volcan de tout anus lave de ce sphincter. La terre avait conchié l'espace hyménoderme, la terre se voyait jeunesse en ses volumes, hyper leurs quatre trucs éclatements burlesques, atomes insuffisants, atomes gigantesques. Et je voudrais tout de suite euh, qu'on écoute euh, l'adoration de la terre, euh, du Sacre du Printemps de Stravinsky, qui est le seul passage dans le Sacre du Printemps où euh, on ne parle pas d'êtres humains, et c'est simplement la Terre, la Terre qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et peut-être on peut imaginer la Lune qui se détache à ce moment-là. Et puis
2: se laisser guider par la musique de Keno qu'on vient d'entendre, qui est assez extraordinaire.
1: C'était le New York Philharmonic euh, sous la direction euh, absolument folle de Leonard Bernstein. Euh, alors j'ai choisi cette version évidemment parce qu'elle est tellement brillante, tellement saturée d'énergie. Euh, voilà, c'était le Sacre du printemps, la, la fin de la première partie. Et euh, comme je vous disais, effectivement, là, on n'a plus que la Terre. Les humains ont disparu, c'est la Terre et donc le, le, le cosmos, les, les planètes qui s'expriment.
2: Et bien exprimé aussi par le, le poème de Queneau que tu nous as lu.
0: cause commune cause-commune.fm.
1: 93.1. Voilà. Et sur Cause Commune, vous pouvez réagir euh, si euh, Stravinsky. Donc, j'hésite quand même à présenter Stravinsky. En fait, ça, ça, oui, si vous, vous pouvez réagir au 09 50 39 67 59. Voilà. Voilà. Et... Si vous voulez une présentation de Stravinsky, appelez le numéro. Ouais, en même temps, bon voilà, le, le Sacre du Printemps, 1913, ça a été un des plus grands scandales de, de la musique classique.
2: Ça a créé le chaos d'ailleurs, je crois que c'est Debussy qui disait,
1: c'est de la musique sauvage avec tout le confort moderne. Avec tout le confort moderne, exactement, c'était au Théâtre des Champs-Élysées. Oui, même oui temps, on était une, bien. On était bien, il on fait était chaud là-dedans. Mais... Voilà, Et euh, voilà un, écho, un écho intéressant à la cosmogonie de queneau. On va retourner euh, au chaos, on va retourner à Haydn. Peut-être Marie, tu voulais ajouter quelque chose les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Alors, on va se calmer un petit peu. Mmh. Hein euh, on va retourner à nos, à nos, sages, nos sages classiques. Et euh, c'est vrai que la dernière émission, on ne nous a pas reproché, mais on nous a dit « Oui, c'est pas beaucoup de classiques, etc. Bon, » bah Là, voilà, 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 ouais. vous avez eu Rebelle, bon, qui est quand même un baroque tardif, hein, c'est un contemporain de Bach. Et maintenant, vous avez du Haydn. Pour le coup, en classique, on ne peut pas faire mieux, n'est-ce pas oui, oui, là, on est en pleine période de classique, selon les, les canons de l'histoire de la musique. Voilà, donc 1802, Dichepfung, la création, euh, dont on va écouter euh, le, de, le premier mouvement, l'introduction. Le chaos. Yeah. Vous êtes bien sûr cause commune et euh, vous étiez venu pour écouter de la musique classique et vous vous retrouvez plongé dans notre cosmogonie radiophonique, n'est-ce pas Vous écoutiez donc euh, l'introduction de la création de Joseph Haydn.
2: Voilà, dirigé par Nicolas Sardoncourt avec le Consuantus Musicus Vienne.
1: Vienne, voilà, Vienne, voilà euh, qui est un orchestre, je crois, euh, sur instrument d'époque, donc en gros, du, qui date mmh. du, début de, du début du 19e siècle. Et euh, donc dans notre cosmogonie, on va, on va peut-être euh, continuer, on va et détailler avant, un avant, avant peu. Avant cela,
2: oui. je voulais juste revenir un petit peu, j'insiste sur mon chaos, perso enfin pas personnel, mais que j'ai présenté au début, et, et, et cette première note quand même de la création, le Do là, mm -hmm. qui, qui est une espèce de vide et de plein, c'est un Do où il y a vraiment une seule note, en fait, où on ne sait pas où elle va, c'est une sorte de potentialité pure, et ça, ça me fait penser à, à ce que disait Jean-Pierre Vernant sur la sur béance, qui disait que c'est... Une espèce d'abîme, un tourbillon de vertige qui se creuse indéfiniment, sans direction et sans orientation. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Avec cette première note de la création de Haydn, effectivement
1: d'indécision euh, mm. complète. Et, et on voit que la, la, la musique euh, voyage avec tous ces chromatismes. Les chromatismes, c'est des notes très rapprochées par demi-ton. Le, le langage voyage par demi-ton. Et avant de se décider, il y a cette indécision euh, à chaque fois. Dans, ça il n'y a pas encore les de, polarité,
2: de, de polarité complètement
1: euh, voilà tous les, instruments, tous les instruments cherchent une direction. Une fois c'est la clarinette, une fois c'est le hautbois, ça va être euh, les bassons qui proposent comme ça des pistes qui sont pas forcément reprises ou comment les attendrait et euh, c'est en ça la, la, la modernité de ce classique euh, Joseph Haydn euh, ouais, je trouve extraordinaire dans l'harmonie de, de l'époque évidemment
0: oui mais je voudrais juste euh, dire un tout petit truc sur aussi enfin ces éléments rhétoriques et vraiment l'art du discours euh, chez Haydn pour moi on, on, on est dans une organisation du chaos quand même là enfin, j'entends quelque chose
2: de ah oui mais je suis bien, je suis je suis euh, voilà, d'accord plus
0: organisé et enfin
2: on revient ouais. toujours à une organisation, effectivement. C'est voilà. ce que j'essayais je, 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 de dire en fait, au tout début, en reprenant voilà, le, la théorie des iodes, le chaos chez les C'est-à-dire qu'en fait, un, on ne peut pas représenter le, le chaos en tant que tel, parce qu'il est toujours lié à la forme, Gaïa, la Terre, hein, et que c'est à travers le processus de création qu'on va pouvoir euh, peut-être le, le rendre audible ou le, ou le figurer. Donc, il n'y a pas de, de chaos à l'état pur, proprement dit. C'est impossible, ce sera la fin du monde. On n'a pas envie que ça arrive, même si peut-être...
0: Mais l'époque classique étant vraiment dans un souci de la forme permanent, c'est vrai que peut-être que le chaos est à entendre autre part que dans la forme, dans cette musique-là. Oui,
1: oui, en tout cas, il reste dans les possibles je pense dans les possibilités, c'est-à-dire que si on, si on choisit d'arrêter certains moments de cette musique, je disais tout à l'heure à l'écoute, là on pourrait, on pourrait trouver un passage similaire dans, je sais pas, des leaders de malheur. Ou ou... Mais bon, voilà, ça revient vers effectivement une cohérence classique. Mais si, on, si, on, si tout d'un coup on stoppe l'écoute à, à certains endroits, je pense qu'il y a plein d'endroits où on pourrait rester dans l'indécidable un peu. Mmh. Voilà. On, va revenir, enfin, on va plonger maintenant, sortir un peu du chaos et justement arriver à des choses un petit peu plus précises et euh, notamment bah, les éléments, que sont ces éléments et euh, tu parlais de figuration tout à l'heure Jérémy oui. euh, la figuration c'est un, un mode d'expression en musique euh, qui, euh, qui cherche effectivement à, à reproduire, à imiter euh, un élément euh, ici naturel avec des moyens musicaux. On va voir plusieurs propositions euh, donc, assez courtes hein, euh, à chaque fois et euh, on va commencer tout de suite par euh, jean Ferry Rebelle, donc dans les éléments dont on a entendu le chaos tout à l'heure. Ensuite, il détaille effectivement les éléments. On va commencer avec l'air et je vous laisse deviner avec quel instrument euh, l'air va, euh, va être représenté peut-être. On l'avait dit au début, hein, mais les auditeurs au début. suivent. Voilà. Mais appelez, pas. appelez, appelez. Appelez,
2: attendez, alors le numéro. 09 50 39 67 59. Voilà, vous Appuie avez en direct et on sera euh, ravis de vous répondre et de discuter avec vous.
1: Et vous avez euh, donc une minute pour reconnaître les instruments euh, qui sont mis à l'honneur dans l'air ramage euh, de Jean Ferry Rebelle. commune, au fil des tons, la septième, donc notre cosmogonie radiophonique. On écoutait Ramage, donc Ramage, c'est le, le chant des oiseaux, évidemment, et euh, donc pour représenter l'élément de l'air. Alors euh, peut-être euh, aucun auditeur n'a deviné, peut-être Jérémy, Marie, pouvez-vous nous dire la réponse Quels instruments étaient mis à l'honneur
0: Voilà, c'est ma réponse.
2: Ah bah Très ouais. bien, je, je pense qu'on a affaire plutôt à des instruments dits de, de dessus. Euh,
1: violon, flûte ah mais surtout les flutiaux hein. un beau duo il oh bah, y avait beau beaucoup, duo de, beaucoup de, 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 oui. de pipeaux qui qui font les oiseaux et euh, on va tout de suite enchaîner avec un autre élément euh, cette fois-ci, euh, un élément qui va être représenté par d'autres instruments, euh, des instruments notamment qui sont d'ailleurs plus sujets euh, à, la, à la combustion, puisque c'est l'élément le feu. Et vous allez voir que les bassons et les hautbois vont être mis qui à Qui brûlent très bien. Qui brûlent très bien, brûle très bien. bien. Excellemment bien. On écoute donc Le Feu de jean Ferry Rebelle. C'est le feu, c'est le feu de Jean Ferry Rebelle sur 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 commune, cause commune, Caus commune 93.1, le numéro de téléphone. Marie, Marie, le numéro de téléphone pour réagir en direct.
0: C'est le 09 50 39 67 et le numéro complémentaire le 59.
1: Voilà, n'hésitez pas à nous appeler pour réagir à toute cette musique que vous entendez. Donc là, un, un gentil feu de, chefin, de cheminée très rythmé, très rythmé hein. et qui qui, euh, qui finit par qui finit par, ouais, par consommer les, tout les goût, bois, ouais. euh, qui finit par des, voilà détruire. Des les, les bois, les, les, les bassons et les hauts bois qui s'enflamment. Voilà, on... et justement, euh, là, on a, on a un lien euh, presque, évidemment, un petit peu caricatural, un petit peu comique entre le, le, la matière de l'instrument directement bah, qui brûle et puis l'élément qu'on relie. Et, euh, et Marie t'évoquait tout à l'heure effectivement la nature. La nature, c'est aussi les instruments. C'est aussi, les, aussi les, les instrumentistes. Et euh, elle n'est pas simplement dans, dans un, un modèle ou, un, ou une imitation. Elle est aussi là. Elle nous parle. Concrètement, oui, c'est ça
0: ah oui, en fait, dans le cosmos du musicien, qu est que, quel est le premier geste qu'on ferait si on revenait donc à un état primitif, un état soi-disant naturel si, si le niveau de la mer monte et si on se retrouve tous sur une île déserte, qu est-ce qu'on voilà, est qu prend un petit roseau on on arrive à faire une flûte et d'une flûte, on commence à faire à imiter un petit oiseau qu'on voit. Enfin, pour moi, voilà, le premier geste, euh, le geste naturel de la musique, c'est d'être dans, dans un environnement naturel, de reproduire. Donc, c'est toujours le rapport entre nature et culture, d'imiter cette nature-là. Et à partir de là, à proposer un geste musical donc, euh, euh, qui passe par. Euh, on, peut, on expire, on frotte une corde, on souffle dans un, dans un instrument. Enfin voilà, tous ces gestes qui sont extrêmement de la vie quotidienne aussi. Mmh. Donc euh, moi, moi j'étais plus partie voilà, sur cette idée un peu de euh, qu'est-ce qu'une musique naturelle Est-ce que, est que ça existe une musique naturelle On nous dit souvent en tant qu'instrumentiste, par exemple, euh, pour les cordes surtout, euh, il faut respirer évidemment, parce que l'archer on peut le faire euh, durer des heures et des heures, mais. Respirer la première chose, euh, un, un, un mouvement fort euh, naturel. Et c'est oui, l'élément
1: air est bien présent dans euh, voilà. chacun de nous.
0: Complètement. Donc toujours imiter ces, ces éléments-là, quoi, pour être. Euh...
2: Donc toi, tu rejoindrais plutôt Rebelle et Haydn, alors dans l'imitation.
0: Ouais, moi, j'ai je, je, l'impression que imiter, c'est pas le contraire de créer quelque chose. Hein. Je veux dire, pour moi, tout, tout geste créatif, à la base, c'est une imitation. On n'a pas, pas inventé grand-chose, pour moi. Donc euh, oh, toujours revenir à des choses ouais, très fondamentales, en tout cas dans le geste.
1: Et tu nous parlais aussi tout à l'heure d'expériences de, encore plus radicales, c'est-à-dire de, de musiciens qui se plongent en pleine nature. Oui, je pensais, ouais, quand, aussi, quand on euh... a
0: parlé du, ouais, de, 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 du sujet de l'émission, je pensais à Hermé Pasquale et, euh, et ses musiques de Lagon, ou voilà, avec euh, ses conques marines, euh, il, il est avec tous ses musiciens et ils se mettent au milieu de, de, de la forêt brésilienne pour essayer de retrouver... Euh, une musique, ou de la retrouver ou la, la, fin, la recréer. Voilà. Euh,
2: en, en se baignant nu euh, se baignant dans, nu, dans un lac ou la cascade tropicale. Exactement. Ce qui est un très beau projet, j'avoue.
0: Voilà, Moi, et,
1: je... qui est, et qui est effectivement souvent repris et mis en valeur, je trouve, dans, dans beaucoup de festivals d'ailleurs en France où Compliment. on cherche euh, effectivement à faire de la musique en forêt, euh,
0: en, randonnée, euh, en
1: randonnée, en randonnée, euh, en voilà, randonnion. D'exploiter oh. en tout cas le, le contexte naturel oui. euh, pour, pour l'intégrer. Euh... peut-être qu'on en a d'autant plus besoin. Que, que
2: nous, musiciens, on est, on est un peu obligés, de par nos métiers, d'habiter dans des zones très denses, des, mmh. des zones très urbaines, mmh. effectivement, on, ne serait-ce que pour avoir du travail. Et que c'est beaucoup plus difficile de s'isoler en campagne et de retrouver ce lien organique avec la nature et qui, qui effectivement, nous manque et qui nous donne peut-être envie, un jour, de, de nous plonger
1: nus dans un lac mmh. pour
2: faire de la musique à, avec de l'eau. Oui. Enfin, c'est ce que tu disais. Voilà. Bien sûr.
1: Bien donc, euh, bah, suivons ces festivals qui nous proposent ces, ces nouveaux projets. Et j'en euh, profite pour, euh, pour, 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 pour introduire justement le, le prochain compositeur avec lequel on va travailler. Ça, ça tombe très, très bien, puisque c'est un compositeur donc, du 20e siècle qui s'appelle Luc Ferrari et qui, lui, euh, je vous parlais en début d'émission des techniques d'enregistrement. Pardon, qui, lui, euh, travaille vraiment avec, euh, avec, son, avec son micro, c'est-à-dire que c'est un, un homme qui va, qui va chercher des sons dans la nature. Alors, la nature, au sens très large, ça peut, ça peut être des villes, ça peut être une place de village, etc. Et euh, évidemment, d'autres endroits. Et en fait, il a fait comme ça des collections immenses de sons et qu'un jour, il a décidé de, de mettre en forme. Donc, il a appelé ça les, les anecdotiques. Euh, donc il a un peu inventé euh, ce concept de musique anecdotique donc on est vraiment dans, le, dans un environnement euh, qui, est, qui était un petit peu utilisé avec dérision pour euh, désigner sa composition qui s'appelle Hétérozygote en 1963 mmh. et euh, il dit que ces, ces anecdotiques sont composées de trois plans donc euh, je pense que c'est un, un petit guide d'écoute pour ceux qui, qui veulent euh, suivre ce qui va se passer dans les prochaines minutes donc euh, le premier plan c'est, euh, je le cite, euh, en gros j'enregistrais ce qui m'intéressait au cours de voyages. Donc, c'est des séquences portraits. Euh, lui, parle de devinettes acoustiques, c'est-à-dire, il est quelque part, il enregistre ce qui se passe et il garde ça. Au second plan, donc, il a ajouté à ces à ses devinettes acoustiques, à ces euh, séquences portraits d'un paysage... Euh, il raconte qu'au hasard, en fouillant des sons dans ses sons électroniques, donc dans toutes ses banques de sons qui n'avaient jamais servi, euh, il trouve des, des sons électroniques voilà, qui étaient un peu abandonnés, qu'il n'avait pas utilisés, et du coup, il décide de les, de les introduire. De, de construire un second plan euh, et de comme ça de, de, de fabriquer donc euh, passer de, 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 de en fait en tout cas de donner une balance abstraite avec tous ces sons euh, qui sont euh, issus de nulle part euh, une balance abstraite au concret qu'il a enregistré auparavant et un troisième plan c'était un autre projet euh, pareil qu'il avait euh, apparemment euh, abandonné en, en route mais euh, qui sont des qu'il avait appelé paroles de femmes donc c'était des, des discours des conversations qu'il avait enregistrées euh, et donc il propose en fait de, de, des, des extraits de ses de ces discours pour à nouveau balancer euh, le jeu entre le premier plan des devinettes acoustiques, le second plan des sons abstraits et ensuite ces, ces paroles qui viennent comme ça se superposer. Et euh, ces trois plans jouent sur la forme du temps, la perception du temps, du plus stable au plus actif. Oui, il capte le monde un peu en hein. Euh, je pense que effectivement, il y a sans doute euh, cette idée-là de, euh, de donner une vision euh, comme ça euh, en, en plusieurs dimensions. Il y a un relief. En de l'idée. Voilà. C'est cette histoire de plan de relief. Je pense qu'on peut, peut parler de ça effectivement. Et, ouais. de, et de laisser en fait libre cours à, aux liens que, que l'auditeur va créer entre ces différents plans. Mmh. Euh, et pour lui, sa euh, en fait, ça, 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 ça démarche euh, constitue une démonstration de la différence entre l'anecdotique, donc ça, ça, ça construit son concept d'anecdotique, différence entre l'anecdotique et le narratif. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à raconter quelque chose. Euh, au contraire, il cherche à créer euh, une anecdote sonore. Donc, on va, on va écouter, euh, on passe de Rebelle à, à Ferrari, euh, et on va écouter d'abord un premier extrait qui s'appelle La mère d'Aise. Ah, 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 ah.
0: Nizza und Monaco. Je Et après c'est une profondeur que je ne vois pas, donc c'est difficile à décrire. Il y a des moments où j'ai envie de ça, où j'ai besoin de ça. C'est quelque chose qui me bouleverse, vraiment profondément. C'est la seule chose comme ça. Ganz tief. Et qu'il y a des moments où on
3: a envie de ça, on a besoin de ça, vraiment, vraiment, trop tellement...
0: Être drogué, mais...
1: <rire> Cause commune, 93.1 et vous écoutiez donc la mère d'Aise, donc pour euh, figurer l'élément haut oh, euh, Magnifique. Euh, voilà, une œuvre de Luc Ferrari. On est,
2: on est vraiment dans un flux entre les voix de femmes, alors je ne vais pas faire le parallèle avec les sirènes. Mais, mais tu viens de le faire. Mais je viens de le faire, je, je la suis euh, en l'antenne. Euh, voilà, mais mais j'ai vraiment cette, cette, cette impression de, oui, de flux, de, euh, de bercement. Euh.
0: Mmh, je n'ai pas vu, j'ai pas entendu des sirènes, mais... Non, non, oui, mais oui, chaque, si, chaque on on le,
2: oui, oui. si on reste
3: dans la métaphore
2: ouais. grecque. Hein. Ouais, ouais. Mm
0: -mm. Ouais, très beau. En tout cas, euh, l'ouverture à l'anecdote que ça peut créer. Euh, ben ça serait intéressant. Je pense que chaque personne entend des choses différentes.
1: Oui, Justement. et je trouve que du coup, c'est la force de l'anecdotique, c'est que ça ouais. raconte plus que du narratif, en fait. Complètement. Après, euh, ça permet euh, des associations d'idées euh, ouais, Un peu infini. Un peu comme les champs d'oiseaux, peut-être. Mm. Voilà, exactement. On va, on va continuer avec euh, Luc Ferrari, je sens que ça vous a plu, et euh, je vous propose un autre, euh, un autre élément, donc la terre. Euh, donc lui, il ne dit pas que ce sont des éléments, hein. c'est moi qui, 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 qui postule ça. Euh, mais bon, là, euh, le titre de l'œuvre, de, ce, de cette nouvelle anecdotique, c'est un cyprès au coucher, au coucher du soleil... Ah pardon, je recommence. Un cyprès au coucher de soleil en Toscane.
3: in der Abenddämmerung.
1: Vous étiez dans l'écorce d'un cyprès au coucher de soleil de Toscane, de Luc Ferrari sur Cause commune 93.1.
0: Cause commune, cause commune.fm
1: 93.1. Voilà, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir passé un petit moment au fond d'une écorce, finalement, les pieds, les racines au fond de la terre Mais oui. c'est ce qu'on disait. On a l'impression d'être le cyprès. Oui. C'est ça. Le cyprès
2: des ce étoiles.
1: Cyprès des étoiles. <rire> Exactement. Voilà. Magnifique jeu de mots. Donc Luc Ferrari, pour les, pour les curieux de, de musique un peu, hein, donc un grand monsieur de la musique électronique. Ça, ça pose aussi hein. la, la question enfin, qu'on
2: s'est posé euh, de multiples émissions. Enfin, de, de la part du, de création, où est le créateur là-dedans Là, -dedans là on, a, on a des bruits de la nature, alors sorti il a
1: mixé des choses, mais... Justement, il enfin, y a, y a certains, certains musicologues qui rapprochent la, la, la démarche de, euh, de, de Luc Ferrari, de, de Deleuze, et justement, en fait, la, le, le rôle de, 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 du compositeur, c'est de composer, pour Deleuze, je dirais, dirais, dirais agencer. En fait. C'est ces agencements qui créent euh, ensuite des, des associations d'idées, du sens, etc. Et c'est dans, dans l'agencement qu'on euh, qu sort justement de l'imitation de la nature, je trouve.
2: Parce que là, finalement, elle n'est pas imitée, elle est directement captée.
1: Elle est directement captée, mais mise en, voilà, mise en contexte aussi. Euh... Oui, oui, bien sûr. Tu voilà. voulais dire un mot, peut-être, sur ce cyprès
0: Non, non, je... Ouais, voilà. Et oui, il y a ce procédé de collage un peu ou de montage, on pourrait dire ça, mais il y a quand même un point de vue. Il y a le point de vue de ce cyprès, et c'est là où, où très enfin, fort. voilà. Tout à l'heure, c'est la première œuvre, c'était un piano face à, aux étoiles et au cosmos. Là, c'est un cyprès, mais, enfin, c est, c est, voilà. Pour moi, qui là, du les moment qu y a un... qui entend les voitures passer, <rire> qui peut-être s'ennuie, qui se fait attaquer par une mouche, qui, voilà. Et donc, on est dans la, la, la vie intérieure du cyprès. Donc, euh, ça raconte aussi plein de choses, voilà.
2: L'élémentaire, en tout cas.
1: L'élémentaire, et justement, on y vient à l'élémentaire, puisque euh, je voulais enchaîner avec euh, un penseur qui viendra peut-être un peu, un peu chatouiller les, les anciens Grecs que tu citais tout à l'heure, puisque, ah, euh, puisque euh, <rire> lui était résolument, résolument anti-religieux et que son geste de départ, c'est euh, de, 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 de bannir la religion d'une pensée humaine possible. Alors, de qui parles-tu Je vous parle de Lucrèce. Lucrèce, euh, c'est un pense un poète euh, latin euh, du 1er siècle avant Jésus-Christ. On reste écrit, dans l'Antiquité euh, quand même. Hein. Oui, mais un petit peu plus proche de nous et oui. qui, qui a écrit un, un magnifique euh, ouvrage qui s'appelle « La nature des choses ». Alors, je dis « la nature des choses euh, » en latin, c'est « natura rerum euh, ». Et je dis « la nature des choses » parce que c'est une traduction euh, que j'ai choisie qui est, qui est de Chantal Labre. Euh, à qui je rends hommage parce que c'était ma, ma prof de, de prépa. Donc je, je, je suis trop content. Bonjour Chantal, si tu nous entends. Euh, la nature des choses. Est, euh, non, mais elle m'a beaucoup marqué et en fait, sa, tradu Alors. sa traduction est absolument, absolument magnifique. Et euh, donc, pourquoi, pourquoi Lucrèce Parce qu'on n'est plus justement dans une création divine. Euh, de, 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 de la nature on est euh, dans une euh, il va essayer, en fait Lucrèce c'est un petit peu le seul lien qu'on a un des seuls liens qu'on a avec la pensée d'Épicure la pensée épicurienne, Donc on va, qui va ensuite donner euh, la pensée matérialiste euh, C'est-à-dire que, en gros, tout ce qu'on disait tout à l'heure sur le temps, pour, pour les matérialistes, le temps, c'est un accident. Ce n'est pas, pas un moteur créateur, en fait. Comment c'est un accident C'est-à-dire que, -à -dire que euh, le temps n'existe pas en soi. L'espace existe et le temps n'existe que dans une rupture. Et c'est cette rupture, c'est cet a accident, c'est la rupture d'un continu qui va créer euh, une impression de temps. Mais le temps n'est pas créateur, pour, en tout cas, euh, Lucrèce, euh, Épicure, etc.
2: Est-ce que tu voudrais dire que le, le temps donc c'est un accident il va trouver quelque chose
1: c'est un accident de la matière mais ce qui est ce qui est premier pour euh, pour justement les matérialistes c'est euh, la matière mmh. voilà le, le temps est inclus dans la matière n'est pas quelque chose d'extérieur en fait ouais, voilà. alors si on reprend le, 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 le mythe des autres c'est vrai que c'est le c est, c est, c est la terre qui
2: a engendré le temps, Gaïa qui a engendré Voilà,
1: C'est ce que je me disais tout à l'heure en t'écoutant, c'est que finalement, c'est pas si éloigné ouais. de ça. Alors, je vais vous citer juste trois, trois petits passages des, donc de, euh, euh, de, de Lucrèce, de, de Lucrèce euh, notamment sur, sur Épicure. Voilà. Et donc, il part justement dans cet élan anti-religieux. Euh, « Les fables diverses répandues sur les dieux la foudre et les grondements menaçants du ciel, loin de l'arrêter, ne firent qu'exciter sa courageuse ardeur et son désir de briser, le premier, les verrous étroitement clos des portes de la nature. » On parle d'Épicure. « Vigueur vivace et victorieuse de l'esprit, qui le porta très loin au-delà des flamboyantes murailles du monde, voyage mental et spirituel à travers le tout immense dont il est revenu victorieux, nous révélait... »« Ce qui peut naître, ce qui ne le peut pas, les lois qui fixent à chaque chose un pouvoir fini et un terme inébranlable. Alors, à son tour, la religion est renversée, foulée aux pieds, et nous, sa victoire nous élève jusqu'au ciel. » Voilà, une, donc une, une sorte d'agiographie, un, un hommage euh, somptueux rendu à, donc à, son, à son maître euh, Épicure avec ses, cet anti, euh, cette, euh, cette, euh, cette, cette haine un petit peu du, du religieux qu'il évoque un, dans un autre passage. Euh, donc là, il s'adresse plutôt au lecteur. « Toi-même, un jour peut-être, vaincu par les terrifiants récits de ces poètes qui, ne, qui se veulent prophètes. » On repense à George Crumb ou à Nostradamus. « Tu chercheras à te séparer de nous. Ils sont si adroits à forger tant de fables capables de bouleverser tous les principes qui règlent ta vie et jeter sur ton bonheur l'ombre noire de la crainte. » Effet trop prévisible. Si les hommes, en effet, voyaient clairement qu'il y a un terme à leur misère, et là, il parle de la science, ils puiseraient dans cette vérité la force de résister aux superstitions religieuses et aux menaces de ces prophètes. Voilà, je trouve que c'est... Il euh, y, y a un côté très positif dans cette, dans cette croyance, dans cette, dans cette confiance en, en la science et en la pensée. Et l'objet de ce, de ce poème... Euh, des natura reum, la nature des choses, ça va être justement sous la forme d'un poème, parce que euh, Lucrèce dit qu'il faut quand même du miel pour que les gens avalent le médicament qui fait un petit peu, un petit peu mal à la gorge. Euh, il faut mettre du miel et lui, il va faire les vers les plus beaux possibles, euh, donc en latin, pour, euh, pour enrober tout ce, toute cette pensée des piqûres. Et, euh, et pour arriver à un des, un, des, un des moments les plus importants, euh, qui va être, euh, en fait, l'hypothèse des atomes. Et donc, je reviens à ton idée tout à l'heure, euh, Jérémy. Oui. L'élémentaire, on est parti euh, des éléments un peu plus généraux. Et là, on arrive, qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui est la cause commune euh, de ces Bien. éléments <rire> 93.1, <Bien>. voilà. <rire> qu'est-ce <rire> qu qui est la cause commune de tous ces, de tous ces, ces, ces quatre éléments dont on parle voilà, ça cette va nature, être, vrai, cette nature. la nature qui constitue
2: la nature et puis, puis, puis nous
1: voilà, ça va être l'hypothèse grandiose euh, donc inventée par les épicuriens des atomes. Allez, un petit cours Et, sur les euh, atomes. Je vous lis un petit dernier passage. Euh, pour, pour, où C'est le premier passage où, en fait, où il évoque euh, justement l'infiniment petit. Oui. Sans pluie saisonnière, la Terre ne produirait pas ses fruits qui nous comblent. Sans nourriture, l'espèce animale ne pourrait assurer sa propagation ni préserver sa vie. Tous indices allant dans le même sens, si bien qu'il serait plus logique de formuler l'hypothèse d'un grand nombre d'éléments communs à une foule de choses, sur le modèle des lettres de l'alphabet que se partagent les mots, que la possibilité pour aucune création de se former sans éléments premiers. Voilà. Donc c'est la, la, la première euh, occurrence un peu de, de euh, l'idée de, des atomes, des éléments premiers, qui vont former toute la, euh, toute la matière ensuite. Voilà. Donc euh, pour, pour enchaîner ensuite sur... Euh, donc là, on est, on est quand même revenu sur un, un niveau plus philosophique de pensée. Et euh, en fait, en là, même temps, pire... on est
2: parti de l'infiniment grand au début avec macrocosmos, et là, on est dans microcosmos.
1: On est arrivé dans l'infiniment petit, qui est, qui est un petit fini pour d'ailleurs les, les épicuriens. Il n'y a pas d'infiniment petit. Mais je ne vais pas développer là. Euh, et on se rend compte que la nature peut être effectivement une source d'inspiration pour de l'imitation, mais aussi une source d'imitation pour la pensée et pour, euh, et pour la, disons, une sorte de, de métaphysique et une spiritualité. D'ailleurs, c'est ce dont parle, parle Lucrèce. Et euh, je voudrais euh, qu'on aborde là un compositeur qui s'appelle euh, Ahmed Essayad, un compositeur marocain. Euh, et qu'on écoute une de ses pièces donc est, qui est issue de, de ce qu'il a appelé le cycle de l'eau alors là on n'est plus du tout ni dans l'anecdotique de Luc Ferrari ni dans euh, l'imitation le, de l'eau on ne va pas forcément entendre de l'eau mais par contre on va être dans euh, plutôt l'évocation euh, de ce que, que l'eau représente euh, en tant qu'élément mais on va être plus au niveau de l'atome et, et pouvoir justement s'échapper, créer autre chose à partir de cet atome. L'eau et les rêves, une pensée, une spiritualité euh, propre. Donc je vous donne quand même les, les quelques titres euh, de ce cycle de l'eau qui a été créé en 82 et 92, qui est écrit pour flûte ou piano et piano ou flûte. Enfin voilà, il y a plusieurs combinaisons euh, et plusieurs sortes de flûtes. Vous entendrez. Les eaux meurent en dormant, par exemple. La mémoire de l'eau. La source captive qu'on va écouter pour flûte basse solo. Et je voudrais juste, euh, avant, avant qu'on l'écoute, euh, faire un petit coucou à Claire Marshall, donc, qui, oui, a participé, euh, qui a participé à la pr préparation de cette émission, mais qui ne peut pas être là ce soir. Et euh, c'est grâce à elle qu'on écoute cette magnifique musique. Donc, je vous laisse entendre flûte basse. Donc, c'est un instrument qui est assez rare à entendre euh, dans La Source Captive. C'est un enregistrement euh, de, euh, euh, voilà, je, je vous dirai tout à l'heure, La Source Captive de Ahmed Essayad. Thank mm -hmm. you. Vous êtes bien sûr cause commune et vous écoutiez une pièce euh, tout à fait inouïe et, et magnifique de Ahmed Essayad la source captive pour flûte, basse, solo, de même un instrument rare. Donc c'était simplement un extrait. Je vous engage à, à aller chercher un petit peu le, donc la, la, le, le cycle de l'eau euh, de Ahmed Essayad Donc euh, juste pour situer un peu ce, ce compositeur, euh, il arrive à, à, ainsi à transposer au sein de l'écriture occidentale. Il a travaillé avec des compositeurs euh, euh, en Occident, mais... Il arrive quand même à, et c'est un peu son, euh, son travail, d'intégrer la, la complexité formelle des solos instrumentaux improvisés, issus de la musique orale, euh, des modes orientaux, qu'on appelle les makam, et la particularité rythmique des temps denses et des temps clairs, on appelle ça doum et tak, euh, d'où naissent des rythmes binaires et boiteux, et enfin les formes classiques euh, des naobas et du mouacha. Voilà, donc euh, tous des termes qui sont relatifs à la musique orientale. Et euh, donc, c'est un apport euh, vraiment précieux euh, que ce compositeur euh, fait grâce à cette pièce-là. Parce que c'est
2: extrêmement méditatif et
1: voilà. évocateur aussi. On est tout à fait dans une dimension beaucoup plus spirituelle pour le coup, euh, de, de, de l'imitation de la nature. Et, et qui nous renvoie aussi,
2: euh, à travers ces musiques orales traditionnelles, a forcément une, une origine. En fait. on, on, on a envie un peu de, de se replonger à, à l'écoute de cette musique, dans un, dans un âge d'or, quelque chose d'un peu arcadien peut-être
1: oui, ou, ou simplement aussi, retrouver l'origine, ce qui... euh, certains compositeurs l'ont retrouvé en se tournant vers l'Orient. Donc euh, précisément, Et je pense à, à Jacinto Chelsea, euh, qui a vécu une, une crise très grave évidemment dans sa vie, puisqu'il a, il a, euh, a été donc euh, obligé d'émigrer d'Italie euh, en 1940, puisque Chelsea donc, organisait des concerts de musique contemporaine. Et Mussolini, un, un certain dictateur, a décidé un jour d'interdire les musiciens juifs. Et Chelsea n'était pas juif, mais il programmait beaucoup de, de Schoenberg, de enfin, toute la création de cette époque-là, donc avant la, première guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et il a, il a émigré à Genève. Ça a été l'occasion pour lui d'une crise... D'une grave dépression, euh, hein, voilà. d'une crise et puis d'une remise en cause de toute sa, toute sa formation. Euh, je crois qu'il a, il a détruit d'ailleurs beaucoup de ses premières œuvres, etc. Et il s'est tourné vers l'Orient. Euh, Genève aussi a toujours été un, un lieu d'accueil un petit peu pour, pour beaucoup de penseurs, de, 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 de spirites euh, du monde entier. Et euh, à la sortie de ça, euh, Chelsea euh, a, approche la musique d'une manière beaucoup plus mystique et euh, va créer... Euh, donc un peu plus tard, en 1959, euh, des pièces qui sont basées sur l'unisson, sur un son unique. Alors ça, c'est intéressant, c'est parce qu'il
2: euh, avait eu un trouble mental et, et il était en hôpital psychiatrique.
1: Il a fait quelques séjours, oui.
2: Voilà, et en fait, il, il s'était attaché à taper la même note sur un piano
1: voilà, pendant, pendant des, des heures. heures
2: et des heures et des jours entiers, jusqu'à ce qu'à entendre une autre dimension du son, ce qu'il appelait le son sphérique.
0: Oui, non, une petite pensée pour le personnel soignant.
1: Exactement. Qui a dû en entendre, effectivement. Et donc, il fait, alors effectivement, si on revient sur les quattro pezzi, donc, dont on va écouter un extrait tout à l'heure euh, de, de Pezzi, donc pour, pour orchestre, c'est quattro pezzi, quatre pièces sur une seule note. Voilà. Et on va écouter tout de suite euh, la deuxième des quattro pezzi per orchestra. Ah bon, bah vas-y. Cause Commune 93.1, vous écoutiez donc un extrait des Quattropézi, la deuxième de pour orchestre. Euh, voilà, tu avais un dernier, un dernier mot à nous dire, Jérémy Non, on a l'impression
2: d'entendre le son comme matière primordiale, et ce continuum, ce sentiment
1: d'une fusion des éléments. Exactement. Et Malheur nous rejoint, Gustave Malheur. Gustave Malheur nous rejoint et nous indique la fin de cette émission. Je voudrais remercier Quentin à la technique, évidemment, pour son accompagnement. Jérémy, merci beaucoup pour pour tout pour tout ton travail. Et, merci euh, merci et, à toi. Et merci à tous. Merci Quentin. Et, euh, et Marie, merci encore d'être venue nous voir. Euh, donc on, on espère que que tu seras que tu seras contente de revenir nous nous rendre bien visite. Sûr, et sûr. tu voulais nous proposer euh, une petite lecture euh, qu'on va essayer d'allier à la troisième. Symphonie de Gustave Malheur. On parle des montagnes et de la nature. Un poème cosmique de René Char, La Lettera Amorosa.
0: Petit extrait. Euh, sur la musique de Malheur, ça peut ça peut marcher, ça va ça va être, ça va, laisser des amis.
1: Très tellurique. On le ah tente. À bientôt pour un prochain au fil des tons. À bientôt à tous. Et bonne nuit.
0: Je voudrais me glisser dans une forêt où les plantes se refermeraient et s'éteindraient derrière nous. Forêt nombre de fois centenaire, mais elle reste à semer. C'est un chagrin d'avoir, dans sa courte vie, passé à côté du feu avec des mains de pêcheurs d'éponge. Deux étincelles, les, les aïeules du temps, raï l'alto, sans compassion. L'automne. Le parc compte ses arbres bien distincts. Celui-ci est roux, traditionnellement. Cet autre, fermant le chemin, est une bouillie d'épines. Le rouge-gorge est arrivé, le gentil luthier des campagnes. Les gouttes de son chant s'égrènent sur le carreau de la fenêtre. Dans l'herbe de la pelouse, crelotte de magiques assassinats d'insectes. Écoute, mais n'entends pas.
3: 3, 4 Fa
1: Autre